0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Três Pontos. a uh, meu nome é Nunca nossa, e tenho comigo um convidado bastante especial. Uh, Olá, José. Estou a falar do José Andrade, que, para além de, de estar a representar o Fair play PT uh, na nossa Liga de Fantasy, está dentro de um, de um outro leque vasto de, de, de projetos. Uh, corrijo me se eu estiverem enganados, José, mas uh, posso começar a citar aqui alguns. Manos Quadra, a Zona Técnica Futsal. Uh, temos também o Esporte Clube Basket, o, e o Laranja, isto é tudo que tu tens na tua, na tua bio. Um, sem esquecer, claro, a, modalidade com vós, a Modalidades com Vós, que é, que é um dos projetos que eu, que eu mais conheço em que estejas presente, que já ouvi várias vezes. Um, se quiseres dar primeiro aqui um olá à malta e, e deixar-te já aqui uma, uma pergunta, uh, porque tu acompanhas muitas modalidades, como, como se vê também aqui pelo, pelo, pelos programas em que estás presente, uh, em que estás presente pergunto como é que te consegues conciliar, conciliar isto tudo e como é que veio esse teu gosto por, uh, pelo desporto em si em geral?
1: Uh, Nuno, é mais, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo e estar aqui no, no Três Pontes. Um, Posso-te agradecer a falar que alguns projetos estão, estão em stand-by, o caso de modalidades com a vós, uh, que nós fizemos uma pausa todos. O uh, Manos é um, um projeto especial, um projeto com a, com a minha irmã, digamos assim, a minha irmã que a vida me deu para dizer assim, <risos> uh, que é a Maria, uh, é um projeto um bocadinho, é um bocadinho diferente, também fizemos, acabamos de fazer uma pausa, uh, mas a verdade é que são vários projetos, todos com, com as suas especificidades todos com, os seus, com as suas dinâmicas, um, uns mais ativos, outros menos ativos, passando por vários momentos, com várias funções também, um, não é fácil conciliar tudo, já dentro de todos esses passos e todos esses programas e todos esses um, e todas essas, essas modalidades, porque são várias, por exemplo, notícias de ok Patins, vamos regressar agora uh, com entrevistas e com, com espaços de conversa com, com atletas de ok Patins, uh, já que deixar aqui, puxar aqui um bocadinho de abraço à minha sardinha, obviamente. <risos> um, força, força nisso. <risos> uh, mas todos eles é, demonstram muito aquilo que, que eu sou, que é a minha paixão pelas modalidades, uh, que é a pergunta que tu fazes e que eu te respondo que foi algo que foi, surgiu muito cedo, Uh, foi surgindo e fui ganhando o gosto desde muito cedo uh, fui me apaixonando muito pela minha curiosidade natural de, de gostando uh, a minha curiosidade sur surgiu sempre e foi aquela coisa de querer aprender mais saber mais compreender mais um, e foi foi crescendo tem vindo a crescer vai continuar a crescer certamente um, é realmente uma paixão muito grande uh, do basquetebol ao futsal ao ok ao handebol passando pelo voleibol pelo desporto de combate e por aí em diante, um, é uma paixão mesmo muito grande pelo desporto, uh, como eu disse, tá, sempre foi crescendo, tem vindo a crescer, vai continuar a crescer, uh, o querer aprender, o querer saber mais, o querer ter mais conhecimento, um, não é a questão de achar que sei tudo, é a questão mesmo de ser um apaixonado por, por modalidades, um, e essa bio do Twitter reflete um bocadinho isso que são <risos> vários projetos, e várias oportunidades que me têm vindo a ser dadas, de poder fazer aquilo que, que realmente eu gosto e que sou apaixonado.
0: Exatamente, e olha, para, quem, para, para os nossos ouvintes que nos estão a ouvir e que gostam, também têm assim, um, um, um apreço por várias modalidades que te sigam, principalmente é. uh, no teu Twitter, que sigam todos os teus projetos. Uh, Deixa-me já dizer que aqui, com muita pena minha, não temos o Vasco Esteves presente, porque sei que para além do teu... Do teu do teu amor pelas modalidades, também pelas modalidades específicas do Sporting, <risos> uh, e, e aqui o, o, o Vasco, aqui do projeto 3.0, ele, ele faz parte da, da equipa técnica do Sporting, de basquetebol, e, portanto foi uma pena não estar presente, uh, embora ele tenha manifestado muito interesse eles estão, estão numa semana complicada, como tu sabes, por causa da, da situação de Covid, iam ter jogos importantes com o Benfica e infelizmente eu não consegui estar presente, mas manda-te também cumprimentos. E olha, deixa-me deixa pegar nisso que tu falaste primeiro, nas modalidades, porque quero colocar aqui uma pergunta interessante, que é onde é que tu colocarias o basquetebol no paradigma das modalidades nacionais e também tua, na tua lista de prioridades, se é a tua modalidade favorita ou ou se uma das favoritas, não sei se consegues fazer esse exercício. Quando pergunto também no paradigma no das modalidades nacionais, a realidade é que temos, temos falado muitas vezes, nós aqui nos podcasts de basquetebol, que, que tocam às vezes no, no basquetebol nacional, de que poderá haver esse reinsurgimento e essa volta do, do basquetebol a ser a segunda modalidade em Portugal. Achas que estamos a caminhar para isso? Ou, ou se ainda estamos longe desse, desse, dessa, dessa, dessa perspectiva? Antes de mais,
1: um grande abraço para o Vasco e uh, espero que as coisas corram bem, porque realmente tem, tem sido complicado. Um, uhum. Falando um bocadinho de mim, é complicado eu dizer fazer um ranking, vamos dizer assim, de modalidades para mim. Uh, o basquet neste momento, pelos projetos, um, acaba por ser uma... Tal, pelo se sumando por todos os projetos, acaba por ser talvez uma das modalidades que tenho vindo a acompanhar muito. Um, o ser maluco e, muitas vezes, perder horas e gostar de ter essa curiosidade também de, de ir ver outros campeonatos e ir acompanhando, faz com que talvez seja... Um, Talvez seja aquilo que eu acompanho mais, porque são muitas ligas, basta ver só falando de portugueses, a Liga Masculina e Feminina, os jogadores e as jogadoras que estão, por exemplo, nos campeonatos universitários dos Estados Unidos, e são imensos. Agora também temos alguns jovens a sair para para Itália, por exemplo, temos agora vários casos de jogadores que saíram lá para fora, vamos dizer assim, para o estrangeiro. Por isso, o basquetebol, até por isso, e gostando de acompanhar o principalmente os portugueses, obviamente, um, acaba por ser talvez a modalidade que vai acompanhando um pouquinho mais, porque dentro do futsal um, a realidade competitiva é outra, tem existido muitas paragens, uh, também muitas vezes, falando, e aqui a fugir um bocadinho do tema, obviamente, do basquetebol, mas uh, algumas modalidades acabam por não nos permitir acompanhar tanto, e aqui falo uhum. um bocadinho, por exemplo, do, do futsal, que é o pior exemplo, que por uma competição que está numa federação como a Federação Portuguesa de Futebol, uh, não existem as transmissões um, que devia existir, por isso há, às vezes o basquetebol proporcionando e, e basta ver a uh, um, Liga Espanhola primeira, e segunda e terceira divisões têm transmissões, Liga Turca conseguimos ter acesso, uh, sei lá até a Liga por exemplo, lembro-me por exemplo de acompanhar daqui um exemplo muito específico era o Simone Costa que sentar na União Sportiva e quando passado estava na em Nottingham uh, na, na Women's British Basketball League para quem uhum. acompanhou e para quem sabe um bocadinho disso um, vamos falar da, da liga britânica de basquetebol feminina um, e por exemplo era uma liga que eu gostava muito de acompanhar e por, por, uh, os jogos são todos transmitidos por isso um, essa capacidade de nós termos acesso a esses jogos permite e faz com que o basquetebol seja talvez a modalidade um, que eu acompanhe um bocadinho mais em relação também mais, a... mais global não é Do sim, que, é verdade é verdade futsal. porque o é Portugal, Espanha e Itália um, o futsal Portugal Espanha, Itália um, Brasil uh, Argentina mas pronto já tens ali menos países, por isso é, é normal que acaba por ser o basquetebol a, a modalidade um, que eu acompanho mais. Uh, falando um bocadinho da outra questão, e para não me que aqui só a alongar nestas questões, obviamente, uh, <risos> vais fazer que eu fale muito, se me deres der de verdade, e por isso é, te, mas é, é, que, é isso que queremos, é isso que queremos. <risos> uh, falando um bocadinho do basquetebol nacional, uh, neste momento a modalidade portuguesa, nós temos o, o futsal que é a modalidade tem crescido muito, uh, mas, Talvez a modalidade mais praticada, é uma modalidade com um crescimento brutal, não só a nível nacional como a nível internacional. Um, o handball cresceu muito uh, e nós conseguimos ver isso pela seleção masculina. Um, vai começar agora europeu, por isso acompanham também. Um, nós conseguimos ver isso pela seleção masculina, pelo sucesso da seleção masculina uh, chegar aos Jogos Olímpicos, chegar aos Grandes Palcos novamente. Uh, mas vemos também que tem, tem existido um, um trabalho profundo dentro da modalidade e um trabalho exemplar até dentro da modalidade no que, tem, no que foi feito um, o professor Paulo Pereira, que é o estacionador nacional à cabeça, mas um trabalho profundo tem vindo a ser feito na formação, uh, a forma como se alterou e revolucionou, de certa forma, o handball nacional e isso agora nós estamos a colher os frutos. Uh, no basquetebol nós temos algo, de certa forma, parecido. Nós temos a ver que... Uh, existiam muitas lacunas ainda existem algumas obviamente mas existiam muitas lacunas e muitos problemas um, na organização do nosso basquetebol que têm vindo a ser corrigidas uh, e fruto disso nós conseguimos ter um, um jogador pela primeira vez na NBA um, provavelmente vamos ter mais jogadores a escalar quem sabe o Ruben uh, mas além de lá há, há outros jovens quem sabe podem vir a chegar à, à NBA ou a chegar aos grandes palcos uh, por isso nós temos vindo a ter cada vez mais jogadores a sair lá para fora, como eu falei há bocado dos campeonatos universitários, uhum. são cada vez mais jogadores e jogadoras a saírem lá para fora e a ter a oportunidade nos Estados Unidos em boas equipas, em boas universidades, neste caso. Por isso o nosso basquetebol tem vindo a crescer. E depois nós conseguimos ver isso também. Nas nossas equipas ainda não conseguimos ver muito isso na, em relação às competições europeias. Este ano temos a possibilidade, e temos o Sporting e o Benfica, como favoritos, duas equipas que estão ali dentro dos lotes, é um lote largado, porque a Europa Cup é sempre uma competição um, muito, muito em aberto, mas o Benfica e o Sporting estão ali dentro entre os lotes de favoritos a vencer a competição. Um, ainda não conseguimos ter essa capacidade de colocar equipas na Euroliga e até mesmo na Champions League uh, com capacidade de lutar, isso implicaria outros investimentos e uma outra capacidade que na nossa altura ainda não temos, mas a verdade é que nós temos... Jogadores com capacidade... Já temos jogadores a jogar em grandes ligas. e Temos alguns casos. Um, Jeremiah Wilson ou Sasa Borovniak. Um, falei do, do Ruben Prek que está, que está em Espanha, no, no Badalona. Um, uh, temos, por exemplo, no, no masculino, temos a Inês Viana no, no Namur, um, da Bélgica. A Inês que está a passar por um por delicado. Ela está quase a regressar, por isso vamos ter a Inês de regresso. Temos, por exemplo, as Marias ou Sofia, Sofia da Silva em Espanha, por isso nós temos, já estamos a exportar jogadores, vamos certeza exportar cada vez mais jogadores e jogadoras jogadores lá para fora, e na nossa seleção, nós, nas nossas seleções já temos visto isso, a seleção masculina já não é um outsider, já não é aquela equipa que, aquela seleção que talvez ninguém conte, e neste momento já se começa ali a colocar a nossa seleção como surpresa e como possibilidades de, uh, de vencer e fazer gracinhas. Por isso, o crescimento do nosso bas basquetebol, no caso masculino, permite-nos isso. Uh, no feminino também temos algo muito parecido. Vemos que a nossa seleção já não está... Já não é, vamos dizer, goleada, como acontecia há uns anos. Mesmo nos períodos em que nós tivemos grandes seleções, um, nós passámos ali um período complicado, um período delicado, em que a nossa seleção era... Um, estava muito longe das melhores neste momento, pelo que nós já vimos nestas últimas qualificações, nos embates com a Bélgica por exemplo, em que nós conseguimos travar uma situação com a Bélgica ou como a Ucrânia da Alina Iago Pova, uh, porque estamos ali a falar de seleções muito fortes, Portugal conseguiu bater de frente conseguiu dar luta, conseguiu uh, não vencer e aí o que está a faltar, também numa masculino é realmente dar esse salto e conseguirmos não só darmos luta, não só sermos um, adver um adversário difícil uh, mas podemos... Uh, dar esse clique e esse saltinho que está mesmo ali, quase, que é a capacidade de vencermos e de estarmos também, uh, tal como no handball e tal como no futsal, mas o futsal no caso é um bocadinho diferente, mas especialmente no handball em que demos esse salto e que somos capazes neste momento de estar entre os favoritos um, nos grandes palcos do handball mundial, no basquetebol e -basque, o pelo que tem vindo a ser feito, porque o trabalho feito na, muito pelos clubes e pelo, pelos, pela qualidade uh, que existe técnica... Uh, e principalmente os treinadores um, que existem no nosso basquetebol, na nossa formação, faz com que, se continuarmos a melhorar e corrigir esses problemas, as nossas seleções e as próprias equipas vão estar cada vez mais, mais fortes e vão estar, quem sabe, a poder surpreender e a estar nos grandes palcos, uh, tanto como clubes europeus como as próprias seleções, obviamente.
0: Esperamos que sim, e olha José, tu quase que cobriste todo o meu plano de perguntas que tinha para ti, <risos> <risos> portanto para não cairmos em redundância eu vou, vou fazer-te aqui uma, um cenário, uh, que nem é bem um cenário, é mais um, pedir-te que, que tentes chegar a uma possibilidade ou uma justificação, porque um, a realidade é que apesar de tudo temos visto algumas, que, ainda que seja também como falaste notório, algum, algum desenvolvimento e algum, alguma melhoria, uh, há algumas Algum, algumas pessoas que acabam por sempre uh, atribuir culpas uh, no que toca ao desenvolvimento do basquetebol nacional, e uh, eu vejo muito dessas culpas a uh, serem atribuídas à própria federação, uh, que não tem feito um bom trabalho, algo que eu não concordo. Uh, eu acho que a federação, e acho que também referiste bem isso, uh, tem havido algum desenvolvimento e vivemos isso pelos jogadores que têm, têm sido cada vez mais, mais e bem exportados, o caso do Nomias também, eu acho que a federação... Melhorou bastante nos últimos anos, uh, embora haja claramente sempre algumas lacunas. Depois também há, há o cenário das próprias equipas, e falo de, das três equipas principais, que também têm mais orçamento, uh, algumas críticas no que toca uh, a darem mais tempo de jogo às jogadores internacionais e nem tanto ao talento nacional, que por vezes acontece isso, mas que também se justifica pela vontade dessas equipas em terem sucesso. Uh, e depois há, claro, que, que isso nunca se pode esquecer, que é a cultura nacional uh, de desporto, que nunca foi muito, muito div diversificada. Uh, a realidade é que há um claro panorama uh, em que o futebol domina e, e em que as outras modalidades vão, vão tendo pesos diferentes em momentos diferentes, também con consoante uh, o desempenho das seleções, que isso é, é claramente muito importante, uh, ainda para mais nós portugueses, que uh, muitos acabam por ver só certas modalidades quando a seleção está em ação. O que eu te pergunto é... Uh, o que é que tu achas que, que pode ser feito diferente para continuar essa evolução ou se estamos num bom caminho uh, tendo em conta estas três variantes que, 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 que toquei, que é o trabalho da federação o trabalho das próprias equipas uh, e a nossa cultura, achas que estamos a caminhar no caminho certo para que, não só no basquetebol, mas aqui especificamente uh, claro, nesta modalidade possamos uh, abrir at até um, um ponto de cultura de desporto em que um, o futebol perde um bocadinho o seu peso e as outras modalidades ganham para poder uh, também discutir alguma percentagem, usando aqui também este momento em que estamos de sondagens, um, de, de equilibrar melhor essas percentagens de lá está, de, de desporto que é praticado, também assistido, um, que que achas que pode ser feito, ou se estamos no caminho certo e se devemos continuar assim.
1: Nós vamos à, à conversa da cultura esportiva, não estamos aqui muito tempo, mas a verdade é que a, a nossa cultura esportiva em Portugal não é, não é melhor, estamos longe uh, da ideal, basta ver os casos dos atletas olímpicos, nós só nos lembramos dele uh, deles nos casos. Um, nos Jogos Olímpicos, países de medalhas e tudo mais, que é sempre, um, toda a caminhada dos apoios e tudo mais, e temos todas essas dificuldades que eles vão ultrapassando para conseguir chegar lá, uh, e realmente na, a maioria só se tem nos Jogos Olímpicos. Um, a cultura desportiva, acho que o futebol não vai perder, um, tem sido um afastamento talvez no futebol, ou um desligar de muita gente, uh, mas há sempre o, para o, acaba por ir sempre para outros campeonatos, para outras livros, por isso eu não acho que o futebol acaba por perder algum peso, Uh, o que pode acabar por acontecer é principalmente o futebol português perder mais peso, mais audiência, fruto de tudo o que acontece um, no nosso futebol, e não, acho que não vale a pena entrarmos aqui a entrar nos fundos das corrupções e por aí em diante, porque não é propriamente um, uma, uma boa conversa, uh, Foi, mas sim. a verdade é que isso vai acabar por afastar mais gente do futebol português, porque um, uh, não, não é o melhor local, vamos dizer assim, para, para os adeptos e mesmo para... O
0: que torna tudo ainda mais, não sei se diria caricato, mas a realidade é que a qualidade do nosso futebol em si se calhar não justificaria uma tanta percentagem de adeptos. não digo de adeptos, porque o futebol em si é claro que é, que é um desporto muito praticado em Portugal, sempre foi. Eu digo que a qualidade do nosso futebol se calhar justificaria esses adeptos procurarem outras alternativas também nos nossos campeonatos e outras modalidades.
1: Sim, sem dúvida. Acho que sim. Acho que a, a questão aqui não é tanto do futebol Uh, futebol de, uh, falta muita qualidade no futebol, isso é, isso é inegável. Claro. Uh, acho Sim. que aqui há, o que existe muitas vezes é que as pessoas, para olhar para as modalidades, ou é o clube da terra, ou é o, algum familiar, ou então é muito pelos clubes grandes, e sabemos que é assim que acontece. Uh, muitas vezes um, é os clubes grandes que acabam por agregar, de certa forma. A verdade é que basta ver este ano, uh, e há o exemplo do Benfica, que agora teve a medida de... Foi, foi ontem anunciado que vai ter uh, os adeptos não vão ter que pagar para entrar no, no, nos pavilhões da luz. Uh, uh, percebe-se que isso é uma boa medida, mas percebe-se que muito para quem acompanha as novidades viu o que têm sido as, as assistências no tanto basquetebol masculino, mesmo por exemplo num jogo com o Sporting, mesmo no voleibol europeu, um, além das restrições impostas pela pandemia, obviamente nós estamos a viver, uh, vimos que no Benfica, um, isto aqui não tem nada de clube, é mesmo, foi, existiu, além da, da pouca promoção e do, do próprio clube um, os adeptos não foram muito e as assistências têm sido muito baixas. E essa Sim. parte da promoção do clube lá estava, é um contrato da conversa. Os clubes, os próprios clubes, continuam a não promover muito as modalidades. Basta ver o caso do Sporting também. Nós vemos muitas vezes que as promoções dos jogos são feitas muito em cima de o jogo, um, o tratamento... As alternativas, que... não é? Exatamente, exatamente. Não a principal
0: um, E acabam por, por, por isso, diversificar aí o que é mal, no meu, no meu, no meu entendimento, exatamente. quando poderiam perfeitamente utilizar a conta principal e atrair pessoas que não, que não estão dentro da modalidade.
1: Exatamente, mas mesmo a promoção dos jogos é feita de uma forma muitas vezes incorreta, o tratamento uhum. que é dado às modalidades, basta ver uh, as, as próprias transmissões nos canais dos clubes que muitas vezes do basquetebol feminino no futsal feminino o próprio basquetebol masculino muitas vezes são, são transmitidos em diferido própria, e que vou bater um bocadinho outra vez na FPF não, não é nada não é programado mas ser assim mas por isso, o caso do futsal em que o canal 11 que supostamente transmite o futsal no caso no futsal feminino muitas vezes empurra para, para transmissões em deferido, uh, por isso essa escolha é feita por, pelas próprias organizações, pelas próprias federações, um, e neste caso até pelos próprios clubes, vemos isso muitas vezes no Sporting e no Benfica, em que, um, principalmente no, no feminino, elas são empurradas para, um, para, para o multidesportivo, no caso do Sporting, no, no, no Benfica empurradas para o, para o pavilhão, para onde... onde onde não está uh, a decorrer nenhum jogo do, do, dos masculinos, isso acontece, mas depois falando, e aqui pegando um bocadinho nesta conversa dos clubes, porque... Nós percebemos que existe uma melhoria, uh, e no caso do, bas do basquetebol é notória a melhoria que tem existido. Uh, nós percebemos, e como tu falaste, uh, a questão dos estrangeiros já não existe tanto, e nós basta ver esta época em que nós vemos, por exemplo, Miguel Queiroz no Porto, o Daniel Relevão uh, e o próprio Diogo Ventura no Sporting, um, o próprio José Barbosa no, no Benfica, são os jogadores de seleção nacional, são os jogadores que são titulares e não são apenas suplentes utilizados, não são apenas elementos de rotação, uh, por isso Portugal sempre, teve, sempre existiu em alguns casos... Uh, mas eram menos obviamente do que, do que atualmente uh, mas sempre existia um ou outro caso de um jogador nacional que era titular num dos grandes ou um em cada um dos grandes neste momento nós vemos que as coisas já são um bocadinho diferentes um, até pegando um bocadinho nesta conversa e pegando toda a conversa que nós estávamos a vir a ter uh, na questão do, das melhorias um, nós percebemos que existe, tem existido uma grande melhoria continua a existir muito é preciso fazer muito um, na federação Há muita coisa para corrigir, obviamente. Tem vindo a ser corrigido isso isto tem, tem vindo a ser visto. E temos vindo a colher alguns frutos. Uh, mas é preciso fazer mais. E também é preciso fazer mais na parte dos clubes. Uh, nós percebemos que é não só a questão do, do investimento. Uh, e nós temos visto, por exemplo, o caso do próprio Imortal, que é uma equipa que surgiu da, da Proliga, que surgiu muito bem. Uh, tem uma aposta grande no basquetebol. É uma equipa que o ano passado foi a surpresa. Este ano está, outra vez, na luta, já não podemos falar em surpresa. Nós podemos falar, e aqui estou a dar exemplos concretos, o caso da Lusitânia, que é uma equipa pequena, digamos assim, mas é uma equipa que está sempre ali no topo do basquetebol nacional, no caso masculino. É uma equipa que gosta muito forte, apostas nos estrangeiros muito concretas, jogadores que não são super estrelas e que não vêm, com, muitas vezes, com, com mega currículos ou, com, ou que são contratados pelos, pelos vídeos e pelos highlights, mas que são contratados para acrescentar ao coletivo. Mas a verdade é que isso crescer muitas equipas precisam perceber que realmente é preciso profissionalizar um, mesmo sem todas as condições financeiras que não existem nas modalidades como existe no futebol obviamente nós vemos que algumas modalidades têm vindo a ser feito e que é necessário fazer no, no basquetebol a questão do acompanhamento uh, físico e do, do acompanhamento já não já não há essa, já tem vindo a ser melhorado e se tem vindo a ser notório uh, lá está uma das melhorias tem vindo a ser feito o acompanhamento físico o trabalho físico é feito um, além dos treinos normais um, os próprios jogadores estão cada vez mais profissionais e cada vez se cuidam mais, um, mas a verdade é que isso é um trabalho que tem, a, tem que ser feito e tem que vir a ser um, melhorado, tem que, vir, tem, tem que ser algo a crescer porque é muito necessário ser feito, um, como eu disse, o basquetebol tem vindo a melhorar muito, nós temos vindo a melhorar muito, muito, muito no basquetebol, estamos a colher isto, já temos tido alguns títulos nas seleções, tanto no masculino como no feminino, chegada às principais divisões, títulos europeus, ainda agora tivemos no feminino, no verão tivemos um, por isso, entre divisões B entre chegadas às divisões A, entre pratas nas várias seleções Jovens um, jogadores a chegar aos grandes, a grandes patamares, a grandes equipas, a, a dar o salto cedo, a, a chegar a um, voltamos à questão dos campeonatos universitários, porque é sempre a, a melhor montra, a melhor maneira de tu poderes mostrar que realmente o trabalho tem vindo a ser feito e que existe, além disso, dificuldade qualidade individual tem sido qualidade um, e que existe muita qualidade feita pelo, pelo, pelas equipas. Um, mas para não continuarmos aqui, não nos alongarmos muito, obviamente. Um, a cultura desportiva em Portugal não é a ideal, não é a melhor. Um, o futebol português está longe de ser algo que vai agregar muita gente. Provavelmente, como eu disse, vai perder cada vez mais adeptos, porque é natural uh, e vão restar muitos... Provavelmente aqueles é que são apaixonados pelos clubes, ou seja, vai fechar ainda mais em redor dos clubes uh, e vai ser algo cada vez pior. Um, para, para o futebol em geral, digamos assim, para os adeptos de futebol, Vai ser, vais muito mais acompanhar por gostas deste ou daquele clube e não tanto por costas do futebol em si, porque realmente o futebol português não tem essa capacidade de, de agregar, de uh, cativar adeptos, um, e depois realmente acho que um, o que é necessário fazer é, é, é o olhar, e as pessoas precisam de olhar, e, e também é o, importante os clubes um, e principalmente as federações fazendo esse, esse papel principalmente nas transmissões porque é muito necessário para que as pessoas percebam que existe muita qualidade porque essa cultura desportiva não existe não existe e, e o exemplo do basquetebol é o melhor porque neste momento temos todos os, os jogos a serem transmitidos e essa possibilidade de poder ver todos os jogos eu acho que, que é ótimo por isso um, há que ser feito esse trabalho tem vindo a ser feito no basquetebol temos vindo a melhorar estamos cada vez mais perto dos Uh, dos grandes palcos, uh, falta muito principalmente nos clubes uh, perceber que hum, é questão muitas vezes de olhar só para o próprio umbigo e não olhar para o geral, porque fazendo parte de um todo não estamos a competir sozinhos, é um bocadinho perceber isso, não, não, cada um dos clubes não está a competir sozinho e não pode só olhar para o próprio umbigo e por isso uh, esse trabalho tem que vir a ser feito, tem vindo a ser feito, temos vindo a melhorar muito, mas a verdade é que há muita coisa por fazer ainda e o basquetebol é o exemplo, é, o, é uma das novidades com o maior exemplo pelo alcance e pelo impacto que o basquetebol tem no nosso país. Historicamente, e, e mesmo basta ver o, o caso no Mias e, e o caso de, de, até dos próprios clubes grandes, um, a capacidade que tem de gerar e de atrair adeptos e tudo mais, por isso existe adeptos. Um, as coisas têm vindo a melhorar, mas acho que realmente existe muito para melhorar. Não é tão mal como foi, já tivemos... Não vou dizer no lodo, mas já estivemos muito, muito embaixo no nosso basquetebol. As coisas têm vindo a crescer e a melhorar. Estamos cada vez melhores, mas há muito, muito, muita coisa para fazer ainda.
0: Já não podia concordar mais contigo um, e agora quero pegar mesmo na, na, especificamente na Liga Feminina, que até é uma liga que tu, em que tu te sentes mais, mais confortável, um, e falamos nisso nisso em off também. A uh, pergunta que eu estou a fazer uh, pode ser um bocadinho difícil para ti conseguires uh, responder, mas concretamente eu, eu coloco aqui lado a lado a Liga Feminina e a Liga Masculina Portuguesa, não só neste momento, uh, mas na sua história. Pergunto se achas que equiparando as duas, uh, lá está, nessas duas nuances, se a Liga Feminina está um passo à frente também no sentido em que parece que, que, que já vimos mais talento e, se calhar, melhor aproveitado uh, quando foi exportado. Falo de casos claros, sonantes, como o da Ticha Penicheiro, que hum, certamente está, está num, num dos considerada como uma das melhores jogadoras de sempre da WNBA. Temos também o, o caso famoso da Maria Andrade, que para além de ter jogado na WNBA, Está neste momento uh, na equipa técnica de uma equipa da, da G League, portanto um, também um grande defeito. Eu pergunto se, se equiparem das duas um, não numa questão de, de qualidade tentarmos comparar jogadoras com jogadores porque isso seria completamente injusto uh, e impossível de, de conseguir decifrar Falto, uh, pergunto se achas que a Liga Feminina um, lá está no, nestes últimos anos um, e neste momento se há um passo à frente nesse sentido ou, ou se achas que, que a masculina <risos> Se calhar já está a ultrapassar uh, nesse sentido uh, uma liga que, que para mim o basquetebol feminino em Portugal foi sempre um bocadito superior ao, ao masculino.
1: Sim, a verdade é que a nossa liga tem muita qualidade. Tu deste dois exemplos supremos, vamos <risos> ser assim. Uh, uhum. A Tisha é a nossa Guta, é... estamos a falar de uma das melhores jogadoras de sempre do basquetebol mundial, uh, não só na WNBA, mas no próprio basquetebol europeu. Ela tem um peso gigante uhum. na história do, do basquetebol feminino. Uh, uhum. A Tisha é mesmo uma das melhores. A Mary Andrade. Um... Também passou. Nós tivemos outros casos de jogadores que passaram, como, por exemplo, a Michel Barandão, que passou pela mesma necessidade claro. da Tixa. Por isso, nós tivemos, tivemos sempre... Os um, jogadores a mais alto nível, o caso, por exemplo, da, da Sofia Ramalho Gomes, que esteve em Espanha, a própria Sónia Reis, por isso, tivemos sempre, exemplos exemplo, jogadoras que tiveram boas ligas, ligas espanholas, um, tivemos alguns casos, eu falei há bocado de três jogadoras que estão em Espanha, um, a Inês vendas está em... Mas é se calhar,
0: mais do que, do que os próprios atletas masculinos. Sim, verdade? sem dúvida. Sim, e, sim, aqui, sim, assim vão conseguindo alguns, mas se calhar não tanto, em tanta quantidade. Assim, sim, que
1: basta ver o, o Wilson, que foi para a Itália, que está em divisas inferiores, Uh, o Sasa também conseguiu também foi em divisões inferiores uh, nós tivemos, por exemplo já lá vão alguns, alguns muitos anos do, do, do Sérgio Ramos a jogar em Espanha estamos a falar de um dos melhores jogadores portugueses de sempre, o Betinho Gomes aí fugiu um bocadinho à, à norma, vamos dizer assim porque os nossos jogadores, lá está acabavam por sair sempre para, para equipas menores ou para divisões secundárias lá fora, mesmo em bons países como Itália e Espanha, uh, o Betinho Gomes fugiu um bocadinho, digamos assim pela muita qualidade que que ele tinha e tem um, o Sérgio Ramos foi talvez o, o exemplo supremo uh, nos últimos anos pelo, pela enorme qualidade que ele tinha e por ter feito parte de uma grande equipe em Espanha e ter sido, feito, tem sido uma referência grande até no basquetebol espanhol uh, mas a verdade é que o basquetebol feminino nesse caso a diferença já não, não é tão grande, continuamos a não ter equipas ainda na, nas competições europeias nós este ano tivemos a União Sportiva as açorianas na União Sportiva que tiveram um perto de entrar nas competições europeias uh, acabaram por acusar ali uh, no caso, da lesão da Raquel Laneira, acusaram ali alguma... Um, acusaram um bocadinho o peso daquele jogo, mas a verdade é que no basquetebol feminino nós estamos talvez um bocadinho mais perto do topo, vamos dizer assim. A liga hum. feminina é uma liga muito forte, muito competitiva, existe, existe muitos... talvez até um bocadinho diferente na masculina, em que... É claro que falando do basquetebol nacional, nós vemos, há sempre muitas alterações, muitas jogadores que entram, muitas jogadoras que saem de época para época, até mesmo meio de época e nós estamos a ver isso já com as muitas movimentações, que têm existido, tanto no masculino como no feminino. Mas a verdade é que no feminino nós temos projetos um pouquinho uh, mais duradores, e basta ver os treinadores que estão há mais tempo, e o caso do professor José Leite, o caso do professor João Janeiro, por exemplo, o João Janeiro está, está no Vagos, o professor José Leite está aqui no nos dos Lombos, são treinadores com os dois casos até mais do que uma década à frente de, de, dessas duas equipas, por isso há aqui uma continuidade, há um projeto, há uma ideia de jogo, há uma forma de jogar que está perfeitamente identificada, enraizada, há um trabalho feito na, na formação, há uma aposta em um perfil um determinado perfil de jogadoras nessas equipas, é claro que tem o seu lado positivo, é claro que tem o seu lado negativo, é claro que às vezes... Um, se perdem algumas jogadoras por isso mesmo, mas a verdade é que são, há uma continuidade, mas projeto que uh, no, no, nós não temos visto tanto isso. Agora é um, um pouco diferente, uh, mas muitas vezes oscila entre as, não há um bocadinho um uh, por exemplo, uh, na contratação de treinadores em que os treinadores não, não duram tanto uh, em que as ideias não há uma ideia de jogo, vamos dizer assim, para, para os clubes em que os, os treinadores acabam por ter uh, formas de jogar diferentes e, e isso leva a que os, os jogadores Tenham que ser completamente mudados e basta trocar de treinador e de repente tens que trocar a equipa completamente toda. Por isso, é, 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 as oscilações, vamos dizer assim, no masculino são, são um bocadinho maiores. Já não são tanto como era antigamente, mas a verdade continua a ser. No feminino, a nossa liga é muito competitiva, um, nós temos a capacidade de exportar jogadores, mais até no, no, no masculino, jogadores a chegar ao mais alto nível, uh, mais, até, mais até que no masculino. Uh, isso é notório, mas temos agora alguns jogadores lá está podemos falar, por exemplo, do Diogo Brito eu falei do Ruben. e podemos falar do Diogo Brito que está em Espanha um, uhum. a jogar e não, não diria que ele vai chegar à principal liga espanhola, mas tem capacidade para isso uh, mas a verdade é que o nosso basquetebol feminino é, é muito, muito forte, eu acho que falta dar um outro olhar ao basquetebol feminino uma outra atenção ao basquetebol feminino porque aquela questão de é claro que existe uma diferença entre o masculino e o feminino existe sempre mesmo mas isso é, é aquela conversa normal e típica de sempre muitas vezes pode valorizar eu acho que essa diferença é bom quando nós muitas vezes vemos um basquetebol muito físico no masculino um, no no feminino nós vemos o, um jogo muito muito tático muito pensado um, eu acho que para quem não acompanha tanto e for ouvir isto um, e for der a oportunidade de ir ver um bocadinho mais de basquetebol feminino, vai perceber que existe muita qualidade e que a Liga Portuguesa, não só a Liga Portuguesa, a primeira, a Liga, a Liga Betclic, como a segunda Divisão, que é o propriedade nacional da, da primeira Divisão, um, se forem dar uma oportunidade, são ligas muito, muito competitivas. Existe muita qualidade no nosso basquetebol feminino. Um, Falta começarmos a exportar um bocadinho mais, falta darmos um salto ainda mais, isso tem que ser feito, por lá está, exige que, que entrem outras equipas, outros orçamentos, como, como existe nesta altura o Benfica, uh, equipas que investam mais, que, que dêem esse trabalho, um, além do trabalho tático, além do trabalho físico, existe, e que, e que façam com que... Além, também na formação se continua a crescer porque é necessário esse trabalho físico esse, esse acompanhamento físico é preciso perceber que uh, já não chega apenas um treino e, e pronto essas melhorias têm vindo a ser feitas, continuam a ser feitas vão ter que ser feitas uh, realmente é necessário que entrem mais equipas e que para, por exemplo uh, possamos ter equipas nos campeonatos europeus, mas eu acho que uh, antes de entrarmos especificamente nas equipas e na, na divisão e no, no que temos tido até agora um, o basquetebol feminino português é, estão um pouquinho acima do masculino é, tanto a nível de seleções como a nível de equipas isto porque é, isto porque realmente é, no masculino estamos moramos um bocadinho mais para crescer é, nós não tivemos agora o nosso primeiro jogador na NBA estamos a ter agora o nosso primeiro jogador na NBA é, e na, ao contrário do, do feminino não tivemos jogador já na, na NBA é, neste momento é difícil voltarmos a ter, é complicado, não diria que é impossível mas é muito mais complicado Uh, mas a verdade é que temos mais capacidade de colocar jogadores nos maiores palcos do basquetebol uh, mundial feminino do que no masculino, realmente, uh, dentro de tudo e dentro do bom trabalho que tem vindo a ser feito, o feminino está um bocadinho mais avançado, digamos assim, um bocadinho mais perto do topo, como, como eu tinha dito e já disse várias vezes, e uh, não querendo repetir, obviamente, mas o, o, o masculino está um bocadinho mais, mais atrasado, um bocadinho mais longe em relação ao feminino.
0: Olha, mantendo no feminino, só para finalizar um, aqui a questão que te faço é se afinal que, que, que perspectivas, uh, se é do ano passado que foi um, uma série entre a União Esportiva e a Bifica que foi decidido no jogo 3 e acho que essa série demonstra, lá está essa tal competitividade um, porque eu na altura também um, cheguei a acompanhar muito por culpa de não sei se te <risos> recordas, mas antes aqui de 3 pontos éramos o lance livre e tivemos uh, várias convidadas da antes Liga Skoi, que agora é a Liga Betclick Feminina, um, e isso também felizmente puxou por mim para assistir uh, aos playoffs e inclusive à final, que foi, foi decidido num jogo 3. Também bastante em si, bastante competitivo. Pergunto se essa, afinal de perspectiva, novamente, União Esportiva Benfica, ou se fez aqui alguma equipa um, a surgir com uma outra força que possa roubar um dos lugares, ou até duas equipas que possam roubar esses lugares um, da União Esportiva e Benfica, que ainda assim, se calhar, são na mesma as favoritas.
1: Vocês fizeram um excelente trabalho e por isso, dar-vos parabéns por isso, vocês fizeram um excelente trabalho. Uh, e como tu falaste muito bem e pudeste ver, existiu um, isso isso muita qualidade. Foram finais. foram aquela fase final deu-nos apenas bons jogos. Um, de, os playoffs só nos deram bons jogos, para quem acompanhou minimamente, uh, e eu vi os jogos todos, tal como vejo todos atualmente, <risos> um, mas um, por uma questão diferente, pelo, por escrever e por, pelos programas que foram sido feitos, um, e por falar com os jogadores, como aconteceu com, com o Lanara, Sofia Ramalho Gomes, etc, etc, uhum, uh, deram essa oportunidade de poder conversar com... com grandes jogadores e algumas das figuras. Lá está com o Malaneiro uh, do União Sportiva. Um, a verdade é que se pode ver que existe muita qualidade no basquetebol feminino e é reforçar essa, essa muita qualidade porque foram realmente grandes jogos. Uh, quando passado tivemos o um Benfica União Sportiva. Um, este ano não acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que temos um Benfica diferente. Um, não diria que é uma Benfica mais forte ou mais fraco. Não queria entrar muito por aí porque é sempre uma questão delicada. Temos um Benfica diferente. Temos um Benfica que... Hum, Talvez com mais soluções, um, continua a ter a, a questão, do talvez o problema do jogo interior, porque o Benfica não tem, por exemplo, e que entrando em questões mais específicas, o Benfica não tem uma poste. Uh, Eugénio Rodrigues não gosta daquela típica poste alta, possante e, e pouco móvel, uh, por isso é que nós vemos que as postes do Benfica são, por exemplo, a Marina Silva, a Rafa, um, agora chegou à, à Argentina, está-me a faltar o nome dela, Uh, 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 já me esqueci o nome, peço desculpa, não lembro o nome dela. Não, <risos> lá, não. não, tenho, não tenho. Uh, como é que ela se chama? <risos> não me lembro, uh, mas ela chegou agora, chegou agora ao, ao Benfica. Ela é uma jogadora muito, uma jogadora que chegou de hum, é Gentineta É isso mesmo, só me a faltar o nome. Um, a Candela Gentinete é uma jogadora de 20, 21 anos por aí. É uma extrema, lá está, uma small forward, uma jogadora ali, como o Eugênio Rodrigues gosta muito, uma jogadora extremo posto, que joga, que tem essa capacidade de jogar nas posições interiores, como a Mariana Silva, como a Rafa, como outras. Mas o Benfica tem uma equipa muito, muito profunda, muitas soluções, basta ver que é uma equipa que tem capacidade de ter para a posição de base, a Joana Soares, a Compala, a Ana Carolina Rodrigues, e a Marta Martins, e a Ana Barreto, por exemplo, estamos a falar aqui de quatro bases de seleção nacional, não um bocadinho mais jovem, porque ainda, acho que ainda nem os oito anos ela fez. Mas estamos a falar aqui, principalmente as outras três, são três bases de seleção nacional. Só isto aqui diz muito a capacidade da profundidade do Benfica. Um, enquanto ano passado a equipa tinham a Altia e a Japónica em posições anteriores, isto é umas são uhum. um bocadinho diferentes. Um, como eu disse, chegou agora a Gentinete, eu acho que estou dizer bem o nome, se não tiver, corrijam-me depois peço imensa desculpa, <risos> um, mas um, lá está, mais uma jogadora que entra nesta ideia do Jean Rodrigues ao Benfica, uh, um pouquinho diferente, uma Benfica muito forte, uh, como se tem visto até agora, acho que para quem tem acompanhado e basta ir ver a, a classificação, percebe que estamos a falar de um Benfica que um, ainda não perdeu, foram 12 jogos, 12 vitórias. Uh, só
0: já... só, para, te, só para, te, pronto, para te deixar essa Sim. dúvida, que certamente está, está a moer aí a cabeça, Candela Gentineta.
1: É isso mesmo. É isso mesmo, ela tem 20 Argentina. anos. A
0: como... Argentina, como tu referiste, 20 anos, exatamente.
1: Exatamente. Um, uma jogadora de muita qualidade de atenção, para quem não conhece, é uma, uma jogadora muito, muito interessante. O Benfica que fez uma aposta, e aqui estou a falar muito do Benfica, porque a equipa que lidera, obviamente, que leva um bocadinho mais de atenção. Hum. Um, antes da Gentineta acabaram por contratar a, a, a Cox, que era uma poste que chegava um bocadinho cotada, mas foi uma jogadora que jogou, chegou ilusionada, fez um jogo apenas do o Benfica, jogou 5, 6 minutos, Acho que, se marcou, acho que foram dois pontos que ela marcou. Foi uma jogadora que chegou, foi uma aposta, um tiro ao lado do Benfica, obviamente, um, que se voltou para, para esta Argentina. Mas a verdade é que este ano temos um... Continuamos a ter um Benfica muito forte. Um, que ainda não perdeu. Do, é, que é importante referir. Disto? Ainda não perdeu para a Liga. a dizer que ainda não perdeu para a Liga, que é importante referir. Sim. Já leva uma super taça. Um, a verdade é que temos uma Liga mais equilibrada naquelas posições ali atrás do Benfica. Vamos dizer assim. Uh, isto porquê? Porque quando passado, a partir de certa altura, nós temos que o União Sportiva e o Vitória... Um, talvez fossem aquelas duas equipas que fossem discutir, que foi o que acabou por acontecer uh, e que foi um, foram grandes jogos entre o Sportiva e o Vitória uh, de Guimarães no ano passado, <coughs> um Vitória que este ano acaba por estar a exilir um bocadinho, uh, mas a verdade é que no ano passado, por... Pela pandemia, nós tínhamos, o Gdessa sentiu algumas dificuldades, um, faltava um bocadinho mais de profundidade ao Gdessa, que este ano é dada até muito pela juventude, pela excelente formação do Gdessa, uh, mas nós vemos, por exemplo, um, isto tinha uma quinta dos lombos muito forte, que continua a ser muito forte este ano, este ano um pouquinho mais abaixo, mas a verdade é que nós falamos um bocadinho mais abaixo, nós vemos que o Wagner nesta altura tem 22 pontos, está em segundo lugar... Um, Vou aqui, por exemplo, ao décimo primeiro classificado ao penúltimo classificado, que é o Vitória, que tem 15. Ou seja, a diferença é muito curta e não, é, não há, provavelmente, aqui uma grande, uma, uma grande, uma grande diferença que um, permite isto, por exemplo. Uh, por isso, uh, nós temos um vago muito forte. O ano passado, o Cabo também sentiu muito. A equipa da Madeira foi obrigada a estar muito tempo sem jogar. Depois, quando voltaram, fizeram muitos jogos em cima uns dos outros. Uh, e, obviamente, a equipa mesmo, com a qualidade que a equipa de Fátima Silva tem e tinha e tem, um, acabaram por ressentir-se um bocadinho de ser obrigado a fazer dois três jogos por semana qualquer equipa se ressentia e muito mais uh, uma equipa como como o cabo que teve muito tempo sem jogar mas a verdade é que este ano temos como eu disse o benfica estado em um, continuar a estar um, um pouquinho acima uh, Vagas cabo sportiva uh, a surpresa que tem sido jogar desde a quinta dos ombros uh, eu coloco estas equipas um bocadinho depois o galício franco um, são equipas um bocadinho que estão um bocadinho mais abaixo que estão ali com, por, por diversos motivos de equipas que estão sentindo mais dificuldades, o, o Franco porque subiu a divisão e uh, é uma equipa que não tem muita rotação, é verdade que contrataram agora também uma jogadora um, em busca de ter, de ter um, a uma jogadora experiente, é uma jogadora eslovena, uma jogadora alta, é uma poste no caso, é uma, uma jogadora de posições interiores, é... Kjotnik não sei se estou a dizer bem o nome peço imensa desculpa mais uma vez <risos> mas é uma jogadora muito interessante é uma jogadora experiente tem 31 anos vem-se juntar a Diana Rose e à Catherine Anderson que são as apostas dos jogadores estrangeiros do, do Francisco Franco a equipa que subiu a divisão mas como tu falaste e a pergunta já me alonguei muito e peço imensa essa desculpa mas a verdade é que este ano eu acho que pode vir a ter uma surpresa final não ser e fica eh uh, eu acho que este é ano temos a possibilidade de ter uma final inédita uh, mas ter uma final bastante diferente eu acho que nesta altura um, coloco o Vagos talvez com uma equipa mais forte Vagos ao jogar com possibilidade de chegar à final uh, mas aquele Calde Madeira mesmo União Sportiva vamos ver agora com as, as entradas novas principalmente por exemplo, a Carolina Cruz, que é uma surpresa a mudança do, do Quinto dos Jogos para o Sportiva, uh, e aqui lá está o mercado a mexer, como eu falei há pouco, um, poderá voltar a colocar o Sportiva aqui, portanto, tem sentido aqui alguns problemas pelas lesões, por exemplo, a Raquel Laneiro esteve muito tempo afastada, Me sentiu, teve uma lesão que, que afastou muito tempo, e obviamente que o União Sportiva se ressente muito da ausência de, de uma jogadora com a qualidade da Laneiro, uh, mas a verdade é que nós temos, neste momento, e para, para te responder e para não estar aqui o resto do dia a falar sobre isto, uh, mas eu acho que neste momento temos vago, vago escabe uh, e o jogar, uh, vou colocar ali um bocadinho mais acima, uh, um bocadinho, Pouco, é muito pouco, este ligeiro ascendente em relação aos outros para poder estar numa final, sendo que Sportiva, agradece e Quintas dos Lombos são, são outros candidatos a estar na final, porque realmente a Liga Funina tem muita qualidade, existe muito equilíbrio e nós vimos que... Já, já, para já no fim desta primeira volta já, se ficou, já ficou evidente que uh, tudo pode acontecer e as equipas são, existe tanta qualidade uh, que nunca sabes o que é que podes esperar uh, porque, porque realmente existe muita, muita qualidade neste, nesta liga feminina uh, nesta liga bad league feminina
0: Sim, como tu referiste é muito bem uh, ali depois do Efica tudo em aberto, digamos uh, diria mesmo do, do, do segundo ao oitavo lugar as coisas estão muito equilibradas, portanto uh, sem dúvida que, é, que é, muito, é bastante provável que possa haver uma final inédita, como tu, como tu referiste e bem. Um, e olha, para terminarmos esta primeira parte, porque esta é só a primeira parte do nosso episódio, <risos> um, para depois passarmos para a segunda em que falaremos um, ainda assim de basquetebol nacional uh, por causa de autonomias e, e da NBA, pergunto só também um, se achas que, para, para finalizar também esta ideia de, de, de previsões para, para o final do campeonato, ainda que falte um bocadito... Um, se, se achas que o Sporting uh, é, o, é o principal candidato uh, a repetir o título e se uh, vês, se calhar, uma outra equipa sem ser o Porto e o Sporting estiveram na final, também aqui e semelhante ao que te pedi da Liga Feminina, se vês um Benfica uh, mais forte ou um Oliveirense capaz de voltar uh, a estar no, no palco principal uh, para tentar também voltar a, a vencer o título, que venceram duas vezes seguidas já há uns anos, como é que perspectivas aqui a final da Liga Masculina?
1: Eu acho que vemos um Sporting, lá está um bocadinho como o Benfica no Funino, uh, ligeiramente mais favorito. Um, tal como no Funino não há um favoritismo extremo, vamos dizer assim, tu olhas de caras e vês ao oh, que esta equipa vai vencer os jogos todos e vai sempre. Um, no Funino o Benfica tem vindo a vencer os jogos todos, mas a verdade é que o Benfica no Funino sente -se já em vários jogos dificuldades. O Sporting é a mesma coisa, até já perdeu inclusive, um, mas a verdade é que vemos o um Sporting um, ligeiramente mais favorito, ligeiramente... Um, mais forte uh, veremos agora com, com as mudanças no mercado de inverno o que é que vai acontecer o Porto tem vindo a, a reduzir o número de estrangeiros uh, porque obviamente eram 8 estrangeiros, uh, as competições europeias já foram, o Porto tinha um grande objetivo nas competições europeias um, resolvido o, o diferente, vamos dizer assim com, com a Federação Portuguesa de Basquetebol em, em relação a, aos árbitros de, de, daquela final polémica do uhum. ano passado um, não correndo o risco do Porto ser um, Acabar por não, não competir mais e tudo mais. Por isso, uh, tendo um Porto agora provavelmente a apostar forte na, na Liga de eu acho que vamos ter uh, um, ainda, mais, ainda mais Porto, vamos dizer assim, uh, nesta Liga funino, nesta Liga masculina. Pera, desculpa. Um, tu falaste da Oliver, a este ano, já trocou o treinador, uh, o Pouvesa já saiu. Um, é uma Oliverense diferente, eu acho que é uma Oliverense... Um, não diria que não é uma equipa favorita mas é uma está, em, está, em quatro, está em quarto está ali a quatro pontos do, do Sporting se não me falha a memória um, é uma equipa em, em, em Reboigl vamos a dizer usando uma expressão de, mais de, de NBA yeah. um, é uma equipa que como nós sabemos é uma equipa de grandes jogadores e basta ver os jogadores que foram para o, para o Sporting, para o Benfica até para o estrangeiro um, agora no caso até o treinador foi para o Benfica na última época uh, mas temos visto, temos um, um Oliver que muito forte, tem jogadores que já são jogadores da casa, jogadores com muito tempo de, de Oliveirense, jogadores com muito tempo de... com muitos basquetebol já na, nas mãos, muita, muito, e nas pernas também, obviamente, o caso do João Balseiro, o caso do João Guerreiro, o próprio João Grosso, um, o Pedro Catarino, que trocou o Sporting para Oliveirense, isso está aqui uma base forte nacional... Uh, depois, a Oliverência é sempre jogadores estrangeiros uh, muito interessantes. O caso do, do Carlos Dodson, e, por exemplo, uh, há aqui vários jogadores que são sempre muito, muito fortes, muito interessantes. Mas eu acho que a Oliverência é este ano, não diria que não é capaz de discutir o título, eu acho que está um bocadinho mais longe do que esteve em outros anos. Depois do bicampeonato e mesmo ano passado, a equipa estava um pouco mais perto uh, e era um pouco mais forte de certa forma, um pouco mais capaz de discutir o título, lá está. Este ano não é que não esteja na luta, não é que não esteja nos primeiros lugares, não é que não seja capaz de surpreender e de vencer, de tocar dificuldades uh, às grandes equipas. A verdade é que está uma leverança um bocadinho mais distante, de certa forma, do que tivemos nos últimos anos. É uma leverança muito forte, vai ser a criar e continuar a criar muitas dificuldades e muitos problemas, mas a verdade é que não diria que é, que é uma de desilusões desta temporada, uh, mas é uma leverança um bocadinho mais distante... E, dessa luta pelo título, dessa luta entre, entre as meus equipas. Lá está uh, Sporting mais forte, Benfica muito mais forte desta época, o Benfica cresceu muito este ano, um, era, era natural que isso, que isso viesse a acontecer, o Benfica perde, um, perde não, mas troca o treinador, o Carlos Lisboa por, um, por Norbert Alves, um, e as ideias de jogo são, são completamente diferentes, o Benfica completamente diferente, o Benfica com o Carlos de Lisboa, como nós sabemos, tinha muito... Usava e abusava do, do tiro exterior. Um, muitas vezes as escolhas dos jogadores era muito pelo, pelo currículo. Já NBA, esses grandes jogadores que muitas vezes chegavam em, em momentos de carreira já, já, já descendentes. Jogadores com muitas lesões, problemas físicos e tudo mais. Uh, e este ano vemos um Benfica diferente. Um, houve dois jogadores que foram muito importantes para este Benfica de Norbert Alves. Um, o caso do José Silva e do Arnett. São dois jogadores experientes, dois jogadores de seleção nacional. Dois jogadores que renasceram Uh, com o Norbert, mas depois temos o Benfica que aposta, por exemplo, aqui no, no Frank Gaines, um jogador norte-americano, que chega, ao contrário de outros, não em fase ascendente, mas em fase, uma ótima fase de carreira ainda, uh, é claramente o melhor jogador da Liga, uh, em teoria, vamos ver como é que ele vai continuar o resto da temporada, mas o Benfica é muito forte, o próprio Rossard, o próprio... Uh, vez o Manning tem estado um pouquinho abaixo do que esperasse, do que se esperava, mas é uma Benfica muito forte. Eu aposto, por exemplo, aqui no, no Rondá, né? um, o tunisino que é uma aposta no mercado diferente. Uh, mas lá está, temos uma Benfica mais forte, mais capaz, e eu acho que vamos ter uma final entre, já aqui lançando, temos uma final entre Sporting e Benfica, é um bocadinho a minha previsão. Um, mas a verdade é que temos uma liga muito competitiva e temos vindo a ter. Continuamos a ter um Lusitânia... Um, Lá está, como eu tinha dito, uma equipa que sabe apostar perfeitamente nos jogadores, que sabe escolher e sabe ir ao mercado. Isso é fruto de um, de um muito bom trabalho que é feito pela, pela equipa do, do Lusitânia, uh, que aposta certeiramente na, nos jogadores estrangeiros, um, que tem, por exemplo, este ano um, um Francisco Camiel um, extraordinário, que a mostrar toda a sua qualidade e a poder uh, ter minutos de jogo. Faltava esses minutos de jogo no Sporting, ele está a, vi, está, está a conseguir mostrar. Um, fazer aqui um Passagem rápida pela Liga Berlim Nós temos, por exemplo, o, o Povo. Um, tem sido talvez a grande surpresa o Povo do, do, do José Ricardo, uma equipa muito forte, lá está. Mais uma equipa que hum, subiu, uh, uma equipa de muita qualidade, uma equipa que internamente lá está. Apostou forte nos soube apostar nos jogadores estrangeiros. Uh, o Capelano tem sido uma das figuras da nossa Liga. Uh, e o próprio, o próprio Sanders também, e um, o, o, o kit não o Yokits, atenção, mas o kit também. Era bom, era bom era, o Jokic Jokic. Era bom. Um, Mas tem principalmente tido jogadores como o João Embaló, que é um jogador jovem, um, o João tem, não quero estar aqui a mim, mas acho que são 20 anos também, uh, tem sido uma das figuras deste povo e deste, desta equipa, é uma equipa com muita juventude, um, os veteranos, eram ali, por exemplo, o Nuno Oliveira, que teve problemas, um, e que foi uma ausência, há ali o Sérgio Duarte, mas há ali uma questão de, de muita juventude e uma aposta certeira, lá está, tal como no Lusitana, jogadores estrangeiros. O Imortal, lá está, também uma equipa que já não é uma surpresa, uma equipa muito forte, perde ali as grandes figuras, também uma equipa que acaba por ter um review muito grande, uma equipa que perde o homem Lead para o Sporting, Uh, o DJ Fender etc, etc, o António Monteiro por, por aí em diante. É uma equipa que lá está, teve, voltou a ter que mudar muito, tem uma base portuguesa muito forte, o Sérgio Silva que está estado pelo Benfica, que era, que era e continua a ser um dos melhores jogadores nacionais uh, o próprio Fábio Lima que está a ter aqui uma outra vida no, no, no Imortal, o Nuno Moraes. Uh, há aqui um, uma equipa o Emanuel Sá também, por exemplo uh, há aqui um Imortal muito forte, por isso nós temos aqui estas equipas, um bocadinho como numa, no, no feminino como eu falava, há um bocadinho equipas Estão em num patamar um pouquinho abaixo, mas muito forte. O Cabo Madeira já não é uma surpresa. O Imortal já não é uma surpresa. O Lusitano já não é uma surpresa. O Vitória está a renascer agora, porque foi uma equipa que passou muitas dificuldades e talvez fosse a grande desilusão. Coloco o Vitória e o Alvarense com uma grande desilusão. O Alvarense que trocou, um, treinador como bem sabemos, trocou trocou Nuno Manarte um, pelo, pelo João Tiago Silva e a verdade é que a equipa está um pouquinho distante, nós estamos habituados para mim, a ovarense é a equipa que mais me tem desogudido, porque a equipa vinha de épocas com um estilo de jogo muito bom, jogar muito bem, e a gente está um bocadinho mais abaixo também por estar ali na luta pela, pela, pela manutenção, vamos dizer assim, com, com a académica. O Ilhavo que é uma equipa lá está, que também subiu, e também tem sido uma, uma agradável... uma agradável surpresa de certa forma nesta, nesta Liga verde masculina pela qualidade de jogo que era uma a qualidade de jogo já vinha da Proliga por isso não é propriamente uma surpresa mas lá está é uma equipa forte uma equipa competitiva por isso fiz aqui um bocadinho uma análise e alonguei um bocadinho mais peço desculpa mas realmente existe muita qualidade mas falando de finais eu acho que este ano coloco Sporting e Benfica Uh, o ano passado colocava Porto e Imortal com umas equipas a poder lutar pelo, pelo título com o Sporting, sendo que eu coloco aqui uh, Sporting e Benfica um pouquinho mais acima na luta, pelo, na, para, para chegar à final e na luta pelo título.
0: José, finalizamos então assim a primeira parte um, do nosso episódio. Um, para quem nos está a ouvir, nós vamos agora fazer a segunda parte mais focados na NBA, e portanto, resta-te agradecer por esta primeira parte, que ainda que não esteja já a despedir de ti, e, e, e dizer à malta que nos esteve a ouvir para nos seguir a nós no Twitter em três pontos, PT e, e a ti José Andrade para te seguirem também no Twitter e a todos os teus projetos um, principalmente ao para PT que acho que é onde tu és mais, mais presente agora neste momento é verdade. Um, mas, que, mas, que, mas que vá à tua bio e, e que, que vá explorar um bocadinho também consoante o, o que estiver interessado um, é, esse, é esse o nosso conselho Portanto, até já, ambos.
1: Até já, muito obrigado.